0: um episódio do podcast de Enfermagem Forense. O episódio de hoje será sobre o tema autópsia médica legal. O exame pericial tanatológico é obrigatoriamente feito em todos os casos de morte violenta ou suspeitamente violenta. A morte violenta é a que resulta de causas externas e abrange os homicídios, suicídios e acidentes. Nomeadamente, os de viação ou de trabalho por contra de outrem, e ainda os casos de morte súbita, sendo a morte súbita aquela que sobrevém de uma forma rápida, sem ser necessariamente fulminante, imprevista, sem intervenção de causas externas. Em indivíduos aparentemente sãos, ou portadores de doença desconhecida, deles próprios e dos que os rodeiam, ou conhecida, mas que não foi existida, criar suspeitas quanto à forma como esta ocorreu. Daqui que o primeiro objetivo da autópsia médico-legal seja o de estabelecer o diagnóstico diferencial entre a causa de morte natural e violenta. Tratando-se de morte violenta, cabe ao perito esclarecer ou recolher os elementos comprovativos relativos à sua etiologia médico-legal, se se trata de homicídio, suicídio ou acidente. No caso de a morte ter resultado de lesões traumáticas, deverá o perito catalogar os ferimentos segundo as suas características em ferimentos que são de causa necessária ou causa ocasional de morte. Deverá também classificar o instrumento ou objeto produtor dessas lesões relacionando com um dos ferimentos encontrados. Deverá ainda por fim pronunciar-se sobre a presunção médico-legal da intenção de matar depois de analisar cuidadosamente os elementos que dispõe ferimentos e suas características, número, região que foi atingida, instrumento e a sua adequação, violência com que o instrumento foi manejado e, se se tratar de ferimentos por arma de fogo, a distância presumível a que esta foi disparada. Além destes objetivos gerais, existem ainda os objetivos particulares da autópsia médico-legal e que são tanto mais importantes quanto menos precisas são as circunstâncias em que a morte ocorreu. Temos então alguns aspectos importantes que podem dar informações sobre as circunstâncias em que a morte ocorreu e dizem respeito ao diagnóstico diferencial entre ferimentos feitos em vida ou produzidos depois da morte, a cronotognose, que, que refere-se ao estudo da data aproximada da morte, baseada nas alterações cadavéricas precoces e tardias. a identificação do cadáver, mediante a recolha de elementos, tais como medidas antropológicas, as impressões digitais, cicatrizes e moldes das placas dentárias, raio-x de todo o corpo, fotografias, DNA. a determinação de alcolémia, quando a morte foi imediata ou ocorreu num período inferior a 24 horas, à agressão ou acidente em causa, aos exames que permitem avaliar se a morte ocorreu de forma rápida ou se a agonia foi prolongada, ao estudo referente à investigação de manobras de simulação ou dissimulação, como por exemplo deslocação do cadáver para locais distantes e sua mudança de posição, a investigação das posições relativas da vítima e agressor ou de vários agressores, cronologia dos ferimentos e, no caso de múltiplos ferimentos, qual o que maior probabilidade foi o mortal. O exame tanatológico deverá ser efetuado por dois períodos das listas ou, no caso de homicídio doloso por um período, período de perito da lista e um perito nomeado pelo Instituto de Medicina Legal da área a que pertence. Autópsia, necrópsia ou exame tanatológico consiste na observação cuidada e pormenorizada de todos os elementos ou alterações relativas ao cadáver, quer externa, quer internamente, devendo sempre ser exaustiva e completa, isto é, pelo fato, logo no início serem encontradas lesões numa das cavidades, por si só capazes de explicarem a morte, não se deve decorar o restante exame, mas sim prolongá-lo até ao final, quanto mais não seja para confirmação de hipótese inicial. Antes de iniciar o exame autópico, o perito ou os peritos deverão inteirar se da informação que acompanha o cadáver, nomeadamente saber as circunstâncias em que a morte ocorreu e o local. A informação deve-se sempre ser fornecida pelas autoridades que promoveram a remoção do cadáver, delegados de saúde, agentes policiais ou médicos do serviço de urgência e dele deverão constar todos os elementos que possam vir a ter interesse médico-legal. Estes dizem respeito aos registros clínicos, descrição do local onde o cadáver foi encontrado e testemunhos de indivíduos que presenciaram a morte ou descobriram o cadáver. O conhecimento de todos os elementos informativos tem importância fundamental para a orientação da autópsia, na recolha de material para exames complementares e na investigação e resposta a muitos quesitos, podendo ser decisiva em casos de diagnóstico, de causa de morte e na conclusão da etiologia médico-legal. A autópsia consta de duas partes, o exame de hábito externo, em que se observam as peças do vestuário, que acompanham o morto, as suas particularidades, nomeadamente a presença de sangue, esperma, terra, folhas, algas, etc. E a existência de rasgões, orifícios de bala ou outros e a respectiva relação com os ferimentos encontrados no cadáver. O aspecto geral do cadáver quanto ao estado de nutrição e desenvolvimento físico e a apreciação subjetiva da idade aparente. A existência dos sinais positivos de morte, temperatura corporal, rigidez e lívores. Sua distribuição, intensidade e características especiais. Exame dos orifícios naturais. Lesões, quando existem, devem ser minuciosamente observadas para depois poderem ser descritas quanto à localização, número, forma e dimensões e aspecto evolutivo. O exame radiográfico do cadáver pode ser muito importante para a procura de projéteis, nas situações de suspeita de criança maltratada, na existência de corpos estranhos radiopacos. Estas substâncias são também por vezes procuradas em peças de vestuário com incidências especiais do raio X, nomeadamente quando se suspeita de disparos a curta distância. Efetua-se a recolha de elementos identificativos e que são fórmula datiloscópica, fotografias de todo o cadáver, em casos especiais em que a identificação possa ser comprometida por destruições pelo fogo ou putrefação, poderá proceder-se à recolha da fórmula dentária e exames radiográficos da cabeça e de ossos que apresentem alterações da sua estrutura, suscetíveis de serem comparados com outros feitos em vida e que constem dos registros e fichas clínicas dos indivíduos que se presume possam ter morrido nas circunstâncias que estão a investigar. Os sinais particulares da pele, cicatrizes recentes e antigas, tatuagens, deformações, de caráter profissional, amputações, etc., assim como a recolha de amostras de referência de DNA. Passada esta etapa, inicia-se o exame do hábito interno, que consta da abertura das cavidades cranianas, torácica e abdominal e por vezes canal para observação de todos os órgãos, aí contidos, primeiramente in situ, e depois extraídos para poderem ser medidos, pesados e seccionados. A abertura das cavidades inicia-se pela ordem indicada, exceto quando haja presunção de que as lesões principais se encontrem noutro local, devendo aí ser iniciado o estudo necrópsico, passando depois à sequência habitual. A autópsia em cadáver de recém-nascido é quase tudo semelhante à que acabámos de escrever para adultos, excepto, no que diz respeito, às pesquisas que são formuladas nos quesitos. Em relação aos objetivos destes exames, deve-se acrescentar o de determinação de viabilidade e de existência de vida extrautrina. Para determinar se o recém-nascido é ou não de termo, há que proceder às medições do perímetro cefálico do comprimento total do corpo, peso e principalmente do grau de desenvolvimento das faneras, particularidades dos órgãos sexuais externos e pesquisa do ponto de ossificação de Blackheart. Para investigar se a criança nasceu com vida e respirou, há que proceder ao exame minucioso das vias aéreas e pulmões e praticar as diferentes docimácias, ótica, hidrostática e histológica. Deve existir particular interesse sobre a existência de malformações congénitas e sinais de morte inútil ou, por outro lado, na pesquisa de lesões traumáticas. Terminada uma autópsia, cumpre recolher em suas próprias cavidades as vísceras retiradas, que não foram reservadas para análise microscópica ou toxicológica, e fechar depois as cavidades por meio de pontos de sutura. A fio de linha forte e a fim de não embaraçar qualquer nova verificação que venha a ser necessário fazer em nova autópsia. Durante a autópsia, ao observar as vísceras, os produtos contidos no cadáver, o perito deverá sempre que achar necessário para complementação deste exame, recolher o material sob o qual vão incidir os estudos toxicológicos, biológicos ou histológicos. Estes serão enviados ao Instituto de Medicina Legal da área, devidamente acondicionados, rotulados e acompanhados da respectiva informação. Relatório de autópsia O relatório da autópsia é constituído pelas seguintes partes. Preâmbulo, onde se inscrevem as informações relacionadas com o nome do perito ou peritos que procederam ao exame, a data e o local em que foi realizada e as entidades que requereram a perícia. Informação é constituída pela identificação do cadáver ou por todos os elementos que para ela possam concorrer. Estatura, cor dos cabelos e da íris, fórmula dentária, próteses, sexo e a dada aproximada e boletim datiloscópico. Faz parte da informação a descrição de todos os factos ou elementos relacionados com o caso, tais como o local em que foi encontrado o corpo e a sua posição, objetos que rodeavam, bem como a identificação da pessoa ou pessoas que reconheceram o cadáver. Quesitos judiciais é a parte que corresponde, a enumeração das perguntas que são formuladas judicialmente aos peritos e que se referem ao tipo de lesões encontradas. Se a morte resultou necessariamente desses ferimentos ou se estes foram somente causa ocasional ou ocidental com que o instrumento foram feitos e com que intenção. Identificação. Antes de procederem à autópsia, os peritos confirmam a identificação do cadáver com os elementos que possuem e que constam de guia de condução do cadáver e do recibo de que faz parte o processo de disciplina judicial. Se se trata de um cadáver não identificado, este deverá ser fotografado de forma a poder vir ser reconhecido mais tarde. Descrição. Aqui deve ser mencionado, ordenado e separadamente, tudo o que se refere ao exame do vestuário e das diferentes peças que acompanham o cadáver bem como todas as observações relacionadas, quer com o hábito externo, quer com o hábito interno. Devem ainda constar, sempre que se justifique, os exames estiológicos, bacteriológicos, biológicos ou toxicológicos que forem requeridos. Diz o regulamento, entretanto devem os peritos tomar desde logo as suas notas, de quanto foram observando e reconhecendo, para que não haja risco de esquecimento de alguma noção Conveniente quando redigirem o seu relatório. Diagnóstico anatomo, patológico e causa de morte resume-se à classificação técnica das alterações encontradas pela ordem porque as vistas foram autopsiadas e ao diagnóstico da causa de morte. Discussão é a parte do relatório que se refere à interpretação do perito relativamente às lesões que encontrou. Neste capítulo Entram em jogo todos os elementos registados nos anteriores e as alucidações ou argumentos científicos que o relator entende dever produzir. Em geral discute-se, primeiramente o caso anatómico, depois combinam-se os elementos fornecidos pela autópsia com os da informação, verificam-se em todos, enumeram-se e discutem-se, fundamentando todas as hipóteses que surjam. É a resposta aos quesitos do juiz. Conclusões médico-legais. Este capítulo é a síntese de todo o relatório e constitui o objetivo ou os objetivos da autópsia. O perito deverá conhecer a legislação, os termos a empregar e qual o seu significado, redigindo as suas conclusões de forma clara e precisa, escritas de forma a prestarem-se, quando possível, somente a uma interpretação. Salienta-se uma vez mais que o perito deverá redigir o relatório, tendo em conta a sua importância como documento que irá influir na decisão do juiz ao condenar ou absolver um réu. E que, portanto, a sua opinião deve ser baseada apenas no que se observa e no que daí pode, com segurança, deduzir, abstendo-se de especular sobre o caso, a quando não lhe seja possível afirmar com base científica a causa exata da morte. Esta mesma atitude deverá manter em tribunal se for chamada de por, evitando dar respostas que possam suscitar dúvidas quando elas não existam ou, pelo contrário, fazer afirmações que não possam ser comprovadas pela prática. Sempre que o exame autópico não seja encontrada a causa de morte ou que as lesões não sejam significativas para explicar, devem-se recolher amostras das vísceras, sangue, urina e conteúdo gástrico para análise quimiotoxicológico geral. Recolher também fragmentos para exame histotanatológico de órgãos que mostram alterações macroscópicas e ainda que ligeiras. Em todos os casos de morte violenta, particularmente nos acidentes de viação, agressões e acidentes de trabalho, deve-se recolher sangue para pesquisa de álcool, desde que o período entre o momento do traumatismo e a data de morte não seja superior a 24 horas. Em todas as situações que existem lesões externas e internas, traumáticas, deve-se proceder à investigação de todos os sinais que permitam diagnosticá-los como intravitais ou pós-mortais. Nos casos de grandes traumatismos, nomeadamente acidentes de viação, atropelamentos por comboios, precipitação, recolher fragmentos do pulmão e encéfalo para pesquisa de embolias gordas por meio de exame histotanatológico. Na suspeita de pneumotórax ou embolia gasosa, o tórax ou o coração deverão ser abertos numa tina com água para observar o ar contido nas cavidades e que vai borbulhar através do líquido. Em morte suspeita de manobras abortivas, a pesquisa de ar é por vezes efetuada na Unidade de Cuidados Intensivos. Nas mortes por ferimentos por arma de fogo, estudar o vestuário e orifícios que possa apresentar e confrontá-los com os orifícios encontrados no cadáver. Proceder às reações químicas para pesquisar se o tiro foi disparado a curta distância Fazer as sondagens necessárias para determinar o trajeto da bala ou balas, utilizando, se necessário, o raio x Pesquisa seletiva de marcas de suicídio, disposição dos pingos de sangue ou se há sinais de luta. Recolher e guardar o projétil ou projéteis para posterior identificação, tendo o cuidado de não lhe imprimir marcas ou deformações. Nas mortes por queimaduras e incêndios, avaliar a extensão corporal atingida, investigar se as queimaduras apresentam sinais de terem sido produzidas em vida, recolha de líquido das flictenas para exame dos elementos figurados e existência de sinais vitais. Determinar o teor de carboemoxiglobina hemoxiglobina no sangue, pesquisar a existência de partículas de negro fumo na traqueia e nos brônquios. Reação irritativa das mucosas das vias aéreas e pesquisar no estômago a existência de úlceras. Verificar se as fraturas encontradas têm ou não as características das produzidas espontaneamente pelo calor. Nas mortes por eletrocção, procurar nos locais onde entrou a corrente os sinais de metalização, procurá-los também nos objetos metálicos que o indivíduo possuía nesse momento. Proceder ao estudo histotanatológico ou istooquímico das marcas elétricas. Proceder também ao estudo de fragmentos de encéfalo que permitem concluir a causa de morte quando a corrente entrou pela cabeça. Nas mortes por asfixia mecânica, colocar a cabeça do cadáver num plano inferior ao do resto do corpo, abrir a cavidade craniana e drenar o sangue para evitar-se a sua acumulação no pescoço, que iria produzir falsas equimoses ou infiltrações sanguíneas. Comparar as marcas do fundo do sulco com a textura e características do laço, que se presume ter sido utilizado. Proceder à dissexação cuidadosa, plano por plano, e individualização de todas as estruturas do pescoço. Nos enforcados, recolher o sangue do seio longitudinal superior e do coração, para determinação do seu teor em fosfolípidos. Pesquisar sinais anteriores de tentativas de suicídio. Nos estrangulamentos e esganaduras, pesquisar sistematicamente a presença de espermatozoides ou objetos estranhos, uh, sexo masculino e feminino e na vagina. Pesquisar ainda outros sinais de agressão, de caráter sexual, escoriações e quimoses, nas coxas, períneos e mamas. Nos afogamentos, Recolher sangue de ambos os ventrículos por punção para determinação da coloremia. Pesquisa de partículas estranhas nos pulmões profundamente situadas. Laqueação do intestino para pesquisa de partículas do meio líquido no seu conteúdo. Proceder aos cortes de laçanha no fígado para comparação de coagulabilidade sanguínea. Proceder à recolha de medula óssea para pesquisa de atomácias e comparação com amostras de água do local onde se presume ter ocorrido afogamento. Nas mortes que seguem a aborto criminoso, pesquisar particularmente na vagina e no útero sinais mecânicos de manobras abortivas, verificar sinais de gravidez recente. Nos recém-nascidos, procurar o ponto de lucificação de card modificação da técnica de abertura do crânio e praticá-la em asa de cesto, na presença de cadáveres de crianças em que se suspeite de síndrome de criança maltratada, radiografar sistematicamente todo o esqueleto, dissecar as regiões cujas imagens sejam duvidosas. Nas mortes súbitas, recolher e estudar fragmentos de órgãos que nos pareçam afetados. Nos infartos do miocárdio, proceder ao teste de neotetrazol, que evidencia por coloração as zonas afetadas. Nas mortes por meningite, o corte da calote craniana deve ser feito com serra manual para evitar contaminação do meio. Recolher esfregados para exame bacteriológico. Nas mortes por intoxicação, recolher material, vísceras, líquido, conteúdo de vísceras ou cavidades para exame químico-toxicológico. Pesquisa de lesões que traduzem intoxicação aguda ou crónica. Recolher fragmentos de órgãos para exame histotanatológico, o material recolhido deve ser acondicionado e rotulado convenientemente. Em todas as situações mencionadas deve ser feito um estudo exaustivo dos dados autópicos e da informação que acompanha o cadáver para reconstituir as circunstâncias da morte.